0: Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Es hat jetzt gerade so gelangt, ich bin ja schon mal ausgefallen, weil ich mit dem Junior im Krankenhaus war. Wir sind zum Donnerstag heimgekommen, also von daher alles gut. Hat noch wunderbar geklappt. Liebe Schwestern und Brüder, was war denn euer schönstes Erlebnis in eurem bisherigen Leben? Urlaub? Urlaub? Oder zumindest mal einen Höhepunkt, an den ihr vielleicht gern zurückdenkt. Geburt des Kindes, Geburt des Kindes Engel. Hochzeit? Ja. Ja, 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 ich bin ja noch älter wie du, also von daher an die ganz alte Zeit kann ich mich sogar erinnern, genau. <lacht> genau. Also in meinem Leben gibt es natürlich immer wieder solche Situationen. Der erste Kuss, das Jawort, der Anruf, wir haben ein Kind für Sie vom Jugendamt. Und auch im geistlichen Leben sind mir solche Ereignisse eingefallen. Zum Beispiel, als ich begriffen habe damals, Gott meint mich ganz persönlich. Wir brauchen solche Höhepunkte im Leben. Da bin ich fest davon überzeugt. Der Alltag fordert uns ja oft sehr stark. Es wird wahrscheinlich jeder und jedem so gehen. Vieles ist niederdrückend, prasselt auf uns ein und schon, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwann sagt, ich gucke mir die Nachricht gar nicht mehr an, man kommt nicht umhin, irgendwo kriegt man es wieder mit. Und es gibt gerade und immer eigentlich schon so vieles, wo man seufzen muss und sagen muss, Mann, oh Mann, wie soll man das nur alles bewältigen? Und dann finde ich auch, merkt man zunehmend auch, dass die Gemeinde Jesu in Bedrängnis ist. Ja, dass vieles als wissenschaftlich dargestellt wird. Gott kommt nicht, seine Meinung Schöpfung oder sonstige Dinge geht. Oder wenn es auch darum geht, seine Meinung zu sagen, dann wird man ja relativ schnell in irgendeine Ecke gestellt. Der christliche Glaube ist auch bei uns im Bedrängnis. Vielleicht merkt man es nicht so, weil wir nicht verfolgt werden. Aber diese ganze Verführung und das Ganze, alles ist gleich, alles ist egal, alles ist in Ordnung. Ich glaube, das macht uns schon zu schaffen. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, ganz dringend solche Höhepunkte. Und kennt ihr das auch? Solche Augenblicke möchte man doch gern festhalten. Ja, da möchte man, dass die nie vergehen, dass die immer so bleiben, dass man auf diesem Plateau ganz oben verweilt. Und dass es immer so ist, wie es jetzt gerade ist. Man möchte sie festhalten. Diese Augenblicke, man möchte sie verlängern, möglichst lang oder sogar für immer in diesem Zustand des Glückes bleiben. Dass das nicht funktioniert, weiß jeder und jede von uns. Und doch versuchen wir das immer wieder. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, das waren vielleicht auch einige von hier dabei, als war äh, äh, Oberware in Oberhausen wo es äh, darum ging, äh, dass man diese amerikanische Großgemeinde, ja, dass wir da Impulse mitnehmen und äh, dann sagen, das setzen wir jetzt alles im Bezirk um. Und wir waren alle Feuer und Flammen und haben gesagt, das machen wir jetzt. Und dann irgendwo dieser Augenblick, der war ein Höhepunkt. Und dann ist man wieder ins Tal runtergegangen, in den Alltag rein und vieles von dem, was man umsetzen wollte, hat man nicht umgesetzt. Das ging dann nicht. Nach jedem Bergerlebnis geht es immer wieder in die Niederungen des Alltags zurück. Auch das kennen wir alle, denke ich. Hört jetzt, wie es der Jünger Jesu damals erging. Ich lese aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, »Wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, »Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören.« Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern, Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Sechs Tage später heißt es am Anfang unseres Textes. Das ist, führt natürlich zwangsläufig zu der Frage, was geschah denn sechs Tage vorher? Was ist da los gewesen? In Kapitel 16 lesen wir, dass Jesus seine Jünger fragt, für wen halten mich denn die Leute? Was sagen die Leute, wer ich denn bin? Die Jünger erzählen und sagen, ja, die sagen, du bist der Elia oder der Jeremia oder irgendein Prophet oder irgend sowas, ja. Und Jesus sagt, und ihr, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Und dann kommt das Bekenntnis von Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben das erkannt. Und Jesus sagt, das haben die nicht Menschen gesagt, das kommt woanders her, das hat Gott geoffenbart, groß gemacht. Und das ist ein Highlight. Hier war auch so ein Highlight da. Das Bekenntnis von Petrus aus heiterem Himmel nicht aus heiterem Himmel, aber doch unerwartet wahrscheinlich für die anderen Jünger. Du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Was für ein Highlight. Und dann kommt gleich danach die Leidensankündigung. Jesus sagt, ich werde sterben. Ich werde auferstehen, aber ich werde sterben. Ich werde in den Tod gehen. Für euch zur Rettung. Und dann kommt die Aussage von Jesus, wie herausfordernd die Nachfolge ist. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Auch das ist direkt vor diesem vor, dieser Berg, vor diesem Bergerlebnis. Die Klarheit dessen, wer mir nachfolgen will, das ist nicht so einfach, das ist kein Spaziergang. Der muss sich selber verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Und das hier ist wie so ein Schmelztiegel, die Ballung von Wahrheiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten aus unserer Sicht. Und doch gehört das alles zusammen. Das gehört alles zum Leben als Christen zu. Diese Highlights, aber auch die Klarheit, ihr folgt mir nach, das heißt auch, in den Tod gehen, mir nachfolgen. Unfassbares, wunderbares Bekenntnis Niederschmetternde Vorhersage und belastende Zukunftsvorhersagen. Und all das in wenigen Sätzen könnt ihr daheim noch mal nachlesen. Doch der absolute Höhepunkt folgt dann in unserem Predigtext. Vier Gedanken dazu. Der erste Gedanke auf dem Berg, der andere Jesus. Der zweite auf dem Berg, Begegnung der anderen Art. Drittens, aus der Wolke, Jesus ist Gottes Sohn. Und beim Abstieg, viertens, nur noch Jesus. Auf dem Berg der andere Jesus. Im Text wird berichtet, dass Jesus drei seiner Jünger mit sich auf den Berg, nimmt, sozusagen den den in Innerzirkel, die waren oft dabei, wenn es etwas Besonderes gab, diese Jünger. Berge sind in der Bibel immer wieder Orte der Gottesbegegnung. Gott wählt die Berge, wahrscheinlich, weil sie so exponiert sind, weil man einfach sagen kann, da hat man einen Überblick. Mose erhält die Gesetzestafeln mit Gottes Geboten auf dem Sinai. Dort ist auch der Bundesschluss von Gott mit seinem Volk. Am Horeb begegnet Gott Mose im brennenden Dornbusch. Jesus geht also mit Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg wir wissen überhaupt nicht, welche Erwartungen sie da hatten. Was haben sie erwartet? Was macht Jesus jetzt mit ihnen, nachdem, was alles vorher geschehen war? Und plötzlich geschieht was völlig Unerwartetes. Ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, ich weiß nicht, wie, wie mir das gegangen wäre, aber äh, irgendwie wär, hätte ich gedacht, ich bin im falschen Film. Etwas aus einer anderen Welt. Zuerst mal, Jesus verändert sein Aussehen vor ihren Augen. Er, der kurz zuvor sagt, dass er sterben muss und wieder auferstehen wird, dass er als Richter kommt, erscheint plötzlich in einem ganz anderen Licht. Er strahlt von innen raus. Und hier wird deutlich, War Mensch und wahrer Gott. Jesus ist ganz Mensch und ist ganz Gott. Ein Geheimnis, das wir nie ergründen werden. Aber hier wird es deutlich, Jesus erleuchtet von innen raus. Hier wird nochmal mal klar gemacht: hier ist Herrlichkeit. Der, der den Weg in den Tod geht, das ist der Herr. Das ist der, der über allem steht. Auch das ist für uns ja paradoxum, unerklärlich, unbegreiflich. Und auch hier wird es hier noch mal manifestiert, klargemacht. Und nicht nur das, aus ihm strahlt das Licht. Jesus sagt an anderer Stelle, ich bin das Licht der Welt. Das wird hier deutlich. Unfassbar. Und die Jünger, die haben das zur Kenntnis genommen, wie es aussieht. Man liest nichts anderes. Das war noch nicht alles. Das nächste unfassbare Highlight folgt sofort. Und zwar der zweite Gedanke auf dem Berg, Begegnung der anderen Art. Von einem Augenblick auf den anderen war das vertraute Trüppchen nicht mehr allein. Mose und Elias sind da und reden mit Jesus. Boah. Ja, die beiden waren doch schon längst tot. Die, die, die waren eigentlich gar nicht mehr existent. Und jetzt waren sie plötzlich da vor ihren Augen. Wir lesen das so. Wir kennen die Geschichte. Aber es ist eigentlich unfassbar, was hier geschieht. Was ist hier los? Mich hat erstaunt, dass jetzt nicht berichtet wird, dass die Jünger zu Tode erschrecken und irgendwo umfallen und ja, irgendwo das gar nicht fassen können. Vielleicht war das alles so überwältigend, dass sie wie in Trance waren. Dass sie zwar wahrgenommen haben, aber gar nicht reagieren konnte. Gibt es ja manchmal auch, dass man erst später dann zusammenbricht und sagt, was war denn das? Warum Mose und Elia? Hier kommen Gesetz und Prophetie zusammen. Alles, was das Alte Testament ausmacht. Ja, das Gesetz ist durch der Mose überreicht worden. Das hat Gott ihm gegeben, dass er es im Volk weitergibt, die zehn Gebote. Und alles, was da dran hing, da sind noch viel, viel mehr Gesetze drin ja, in den Mosebücher. Und der Elia, ein ganz großer Prophet, der zwar kein eigenes Buch hat, wie mir einer gesagt hat, sagt er, kein eigenes Buch, aber das war ein Fürst der Propheten, der dann auch von Gott geholt wurde, ist im Feuer wagen zu ihm entnommen worden ist, der nicht mal gestorben ist. Alles, was das Alte Testament ausmacht, das, woran die Jünger geglaubt haben, das, was in Israel ja der Rahmen war für den Glaube und selbst die Sadduzäer, die die, die 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 Propheten, für die die Propheten nicht alle Gold haben, der Mose war für sie auch Fundament ihres Glaubens und Grundlage. Das heißt, hier sind die beiden oder zwei der richtigen Größen des Alten Testaments da, des Alten Bundes. Hier sieht man auch, auch diese beiden hatten Bergerlebnisse. Mose habe ich schon gesagt, aber auch der Elia auf dem Karmel im Kampf gegen die Baalspriester. Sicherlich kennt ihr die Geschichte, wo Gott sich erweist und sagt, ich bin Gott und nicht der Baal. Er macht es ja, dass Feuer vom Himmel kommt und das ganze Wasser, das da der Elia aufschütten lässt, total weg, verdunstet und alles verbrennt. Und bei der Baalspriester tut sich gar nichts. Elia wurde auch auf als Hinweis auf den Messias gesehen. Petrus erkannte wohl diese Verbindung. Er hat wahrscheinlich gemerkt, ah ja, hier wird gesagt, da kommt noch mal ein Elia. Die haben eine teilweise gemeint schon, der Johannes der Täufer wäre der neue Elia. Und haben dann auch gesagt, hier, das muss doch der Elia sein. Ich habe es vorhin gesagt, als Jesus gefragt hat, was sagen die Leute, das, wer ich sein soll, wer ich bin, sagen sie, manche sagen, du bist Elia. Also auch dies wird hier mit reingenommen und hier wird deutlich hier ist alles, was verheißen worden ist, alles, was im Alten Testament drin steht, erfüllt. Hier ist jetzt die Erfüllung da. Der Petrus will den Augenblick festhalten: Hütebauer, die Gegenwart von Elia und Mose länger genießen. Wenn man sowas schon mal erlebt, dann will man das natürlich auch festhalten. Ja? Ist ja klar: Sesshaft werden vor Wind und Wetter schützen diesen so sehr besonderen Augenblick so lang wie möglich konservieren. Beim Laubhüttefest, ganz wichtiges Fest, um daran zu denken, dass sie durch die Wüste gezogen sind, dass Gott sie da durchgeführt hat, wurde auch Hütte gebaut als Erinnerung eben an diesen Durchzug und an die Hilfe Gottes. Und als Ausblick auf Gottes Hütte, wo Gott sagt, ich will meine Hütte bauen mit unter den Menschen, ich will unter ihnen leben. Und auch das ist wahrscheinlich im Petrus gekommen, dass er gesagt hat, hier, da bauen wir jetzt die Hütte, weil Gott ist hier, Gott ist gegenwärtig, die Größen des Alten Testaments sind da, das konservieren wir jetzt. Da bauen wir jetzt was, da wohnen wir jetzt eine Weile. Aber auch hier ist Jesus das Souverän und bleibt der Herr. Der Petrus fragt ihn nämlich, sollen wir Hütte bauen? Er sagt nicht einfach, ich mache das, sondern er sagt, Herr, ist das okay? Hier ist so ein Höhepunkt, ein Augenblick, eine Situation, die unbedingt konserviert werden sollte. Doch, das war noch nicht alles, es kommt noch viel gewaltiger. Der dritte Gedanke, aus der Wolke, Jesus ist Gottes Sohn. Doch plötzlich wird das alles unterbrochen. Das wird alles plötzlich zur Makulatur. Das hat alles keine Bedeutung mehr. Gott selbst bekennt sich ähnlich wie bei der Taufe Jesu. Johannes dem Täufer, zu Jesus. Und hier kommt noch der Zusatz, auf ihn sollt ihr hören. Mose und die Propheten waren und sind wichtige Botschafter Gottes. Doch in Jesus wurde das Wort Gottes Mensch, wurde Fleisch, wie es der Johannes beschreibt, Johannes 1. Ihn sollt ihr hören. Und es gilt auch für uns. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Für viele Menschen ist das eine ungeheure Provokation. Ganz besonders in unserer heutigen säkularisierten Welt. Man sagt, wie kann man das bloß? Ein Absolutheitsanspruch, das geht gar nicht. Die Jünger waren ganz gewiss, dass es so ist, weil Gott es ihnen selbst gesagt hatte. Dieses Erlebnis war nachher für sie so ungemein wichtig, dass sie gesagt haben, wir sind nicht irgendeiner Vater Morgana aufgesessen. Das, was wir erzählen, ist nicht in unserer Hirne irgendwo entstanden. Wir haben es eingebildet. Und die Jesus hat die drei ganz bestimmt deswegen mitgenommen, weil die so unterschiedlich waren. Teilweise ganz schön nüchtern oder auch mal da ein bisschen impulsiver. Verschiedene Menschen mit verschiedenen Charaktere, die aber noch alles gleich gesagt haben. Und gesagt haben, wir haben es erlebt, es war für sie eine Stärkung und zwar für sie nachher das Fundament zu sagen, Gott selber hat uns gesagt, hier ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist die Grundlage vom Evangelium, von der Kirche, von allem. Sie haben alle für diese Botschaft ihr Leben gegeben und mit ihrem Leben bezahlt. Und hier wird es jetzt deutlich, was für mich jetzt wirklich eindrücklich war, sie erschrake fast zu Tode, verständlicherweise. Ja. Ich glaube, wenn du da nicht erschrickst und wenn du da nicht zusammenbricht, dann kann eigentlich nichts mehr anderes passieren. Und als sie vom Boden wieder hochblicke, sah sie nur noch Jesus. Ja, Elia und Mose waren immer da. Das heißt, hier ist alles erfüllt. In Jesus ist alles Ja und Amen, was Gott gesagt hat. Das gilt für uns und das finde ich wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen und deutlich machen. Hier wird so klar ausgedrückt wie wahrscheinlich nirgends in der Bibel. Und jetzt kommt der letzte Gedanke. Beim Abstieg nur noch Jesus. Auch diese Gottesbegegnung, dieses unfassbare, unbegreifliche und ungreifbare Geschehen konnte die Jünger nicht festhalten. Auf dem Weg nach unten war tatsächlich nur noch Jesus bei ihnen. Der ganz normale Jesus, der Mensch Jesus, ohne zu strahlen. Da war wieder alles Alltag, wie vorher auch. Und der Berg ist immer mehr entschwunden. Und das, was auf dem Berg war. Wir haben auch gern noch dies und das, um unseren Glauben zu stützen. Alles Mögliche, was uns vielleicht auch hilft und gut tut. Jesus allein heißt es hier. Das ist auch das, was der Martin Luther eindeutig klar gemacht hat. Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade machen uns selig. Und sonst gar nichts. Und sie soll es bis zur Auferstehung niemand sagen. Hier wird Gottes Heilsgeschichte in einem Brennpunkt zusammengefasst. Das Alte Testament. Was da war, Gesetz, Propheten, Hinweis auf Jesus. Jesus selber, Tod und Auferstehung und dann die Verkündigung. Das heißt, bis zur Auferstehung, bis Jesus auferstanden war, solltest du es nicht tun. Wäre auch schwierig gewesen wenn Jesus am Kreuz hängt, ja, zu sagen, hier, das ist Gottes Sohn, Auferstandene. Da sind sie auch, haben sich verkrochen. Trotz dieser Erfahrung sind sie dann wieder wie Tase Hase davor Also auch denen ist das passiert. Ja? Auch unsere Erfahrungen, die wir nicht konservieren können, haben oft dazu geführt, ja, dass wir zwar so Highlights gehabt haben, aber dass wir dann manchmal, gerade nach solchen Highlights... Mir ging es wirklich so, wenn wir besonders abgestürzt sind. Und wir haben nur gemerkt, haben, oh, ich habe es gar nicht in der Hand. Ich kann das nicht festhalten. Nur Jesus kann mich festhalten. Hier ist alles zusammengefasst und doch geht es immer wieder der Berg runter. Aber das Wichtige, Jesus geht mit. Er geht in diesen Alltag mit rein. Er will uns immer wieder begegnen, sich offenbaren, in der Regel nicht so spektakulär. Wir haben inzwischen ja auch das geschriebene Wort, das hatte die damals alles nicht. Es wird von vielen kritisiert, es wird lächerlich gemacht, es wird oft zerrissen. Und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören, Punkt. Das gilt für uns. Manche sagen, wenn mir Gott mal so begegnen würde, würde ich glauben. Ja, für die Jünger war es was Gewaltiges, eine Anzahlung auf das was kommen sollte, Eine Ermutigung, egal was kommt, wir haben das selbst erlebt. Und doch, wie ich schon gesagt habe, laufen die Jünger davon, als Jesus verhaftet und getötet wird. Sie schließen sich ein. Die Begegnung hier war anscheinend bei ihnen in den Hintergrund getreten. Jesus selbst muss ihnen wieder begegnen, damit sie wieder glauben und vertrauen können. Wenn Gott uns begegnet, wenn Jesus uns begegnet, ist es ein Geschenk. Ich wünsche es jedem und jeder von uns, dass wir das täglich erleben. Wir sollen aber nicht meine. wir brauchen jetzt das große Erlebnis und richten uns immer da danach aus und übersehen dann die vielen kleinen Dinge, in denen Jesus uns begegnet. Wir sollen uns auch nicht enttäuschen lassen oder resigniert sein, wenn wir das nicht erleben. Jesus hat uns das verheißen, dass er alle Tage bei uns ist. Und er macht es auch. Er begegnet uns. Ich wünsche uns wieder offene Augen für das, dass wir überhaupt erkennen, wo ist denn Jesus am Werk. Dass wir nicht immer das Große suchen, sondern im Kleinen, im Alltäglichen oft. Das erleben und sehen. Jesus ist da. Er hat mir da immer wieder auch einen Blick dafür gebe, als ich früher mal das Gebetstagebuch angefangen habe, mal aufgeschrieben habe, für was bitte ich denn, was sind denn meine Anliegen? Und manchmal denkst du ja, Gott hört er nicht, passiert doch nichts. Und dann habe ich sehen können, Mensch, das ist passiert, oh, da hat sich was getan, da hat Gott gehandelt. Und dann war ich plötzlich erstaunt, wie oft Gott wirklich mein Gebet erhört hat, obwohl ich es schon wieder vergessen hatte, was ich gebetet habe. Das Wesentliche, was mir hier entgegengekommen ist, sie sahen nur noch Jesus, auf ihn sollt ihr hören. Er ist mit uns der Retter, der Helfer, der, der uns in unserer Alltäglichkeit, in unserer Sorge und in unserer Nöte nicht allein lässt. Was mir noch ganz wichtig ist, Jesus begegnet uns nicht nur durch sein Wort, sondern er begegnet uns oft durch Menschen, die uns begegnen. Ich wünsche, dass Gott uns die Augen öffnet, damit wir staunend erkennen, er begegnet mir auch im Alltag immer wieder, immer in Liebe. Und ich wünsche uns auch, dass wir solche Menschen werden, die solche Christusträger sind, die Jesus zu den Menschen tragen, damit sie ihm begegnen können. Amen. Wir sehen.